OriginClear es una compañía que se enfoca en el tratamiento de agua de desechos. Bienvenidos a este informe del presidente. Nuestra misión es transformar la industria del agua. La descentralización nos ofrece esta oportunidad. El plan que tienen es muy impresionante. El mundo está experimentando una crisis en términos del agua. Es una excelente oportunidad que nos están dando a los inversionistas. Esto quiere decir que ya necesitamos crear plantas grandes. Vamos a trabajar con los 80%, más de 21,000 inversiones alternativas. Hacer que sea más fácil para el inversionista normal. Todas las tendencias se han acelerado. La visión que yo tengo es de estandarizar estos productos. Tenemos 65 personas aquí. Nosotros podemos hacer que alguien llegue a la luna, pero nuestro agua está mal. Reciclar ese agua es mucho impacto al ambiente. Traer nueva infraestructura. Esta es una parte crítica. Esto es un sistema de 25 galones por minuto. Nosotros no estamos hablando de un fondo de 10 millones, yo decir una serie de estos fondos. ¿Quieres vivir? Hay que cuidar del agua. Muy pocos presidentes hacen una reunión semanal con sus inversionistas. And welcome everyone to... Muy buenas noches y bienvenidos a este informe del presidente. Yo estoy aquí el día de hoy con el famoso Andrea y Ken y vamos a... Déjenme, GRW, hola, estoy esperando la buena información que nos van a entregar hoy. Muchas gracias, sí, pues vamos a comenzar de una vez. Tengo que asegurarme de que lo hagamos bien. What is the new goal? Jueves 24 de febrero y nosotros estamos con esto de que el agua se vuelve cada vez más interesante. Me están um, entrevistando para muchas diferentes publicaciones. Parece que agua y guerra es el tema. ¿Quién se imaginaba? Entonces, bueno, mi opinión sobre los peligros de agua y guerra es, bueno, nosotros sabemos cuáles son los peligros eh, físicos, pero también hay los eh, ataques cibernéticos que también lo hablamos la semana pasada y yo sigo hablando de eso en, el, en la prensa. Michael Kyle dice que gracias, pues gracias a ti. Vamos aquí, por supuesto, tienen la capacidad de escuchar en español. Pueden hacer clic en el globito. Y bueno, aquí tenemos estas declaraciones hacia el futuro. Dice que tenemos que hacer una cobertura, pero lo que hacemos eh, lo mejor que podamos para corregirnos en caso de que tengamos que hacerlo. ¿Cómo vamos? Bueno, en nuestro estado eh, de capital vamos cada vez más. Estamos, nos faltan como 8 mil dólares eh, para llegar a un millón. En el banco tenemos el nuevo web 957.100. Hay cosas que están por venir, pero estos son, estos son, o sea, ya muy pronto vamos a estar en un millón y lo vamos a anunciar. Como ustedes pueden ver, nosotros hemos, nos hemos desafiado, pero porque por cada dólar que nosotros recaudamos el 50% va a equipos de agua. Entonces eso es algo muy poderoso. 
porque conforme vamos escalando hacia arriba, vamos a tener tantos activos eh, que están eh, listos para invertir. Entonces, eso es algo que solo pudimos hacer una vez que teníamos la fuerza que tenemos en este momento. Ahora, el día de hoy, yo hablé de demoras en las cadenas de suministro. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que está diciendo Morgan Stanley sobre este tema. No es, eh, imaginen que Morgan Stanley no tenga ese, ese guión que yo puse, pero bueno. Este, aquí tienen el vínculo, que es slash ideas, slash supply chain disruption, para que puedan verlo por su lado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las cadenas de suministro global? Lo que sabemos, primero que nada, es que hay una recuperación boomerang. Esto es muy interesante porque lo que pueden ver es cómo el gasto en la pandemia fue de servicios a bienes porque todo estaba cerrado. Pero aquí lo interesante es que los bienes duraderos se separaron de servicios durante la recesión y nunca se recuperaron bien hasta que cambiamos nuestros um, hábitos de consumo y de compra. Ahora, los, si los servicios van a recuperarse, yo creo que a la larga sí, pero eso quiere decir que nosotros estamos ahora en, en la era de bienes. Y eso se refleja en el, la cantidad de negocio que Origin Clear está haciendo con los sistemas de agua. Y es increíble. Lo segundo es que costos altos de carga. Hay una falta de mano de obra, por supuesto, el precio de gasolina, diésel y también la capacidad um, de carga aérea está baja. Y hay supuestamente um, un tema de la, de la cadena de suministro, pero mira, lo interesante a largo o plazo, y yo he hablado de nearshoring, que es que nosotros tenemos que dejar de tercerizar nuestra manufactura. Y estamos viendo que esto ocurre, que muchos clientes nos están llegando porque nosotros hacemos todo en los Estados Unidos y como resultado, ellos, para ellos es como una situación que pueden controlar. Y para ustedes que están interesados en el ciclo de las ganancias, es como raro, ¿no? Porque por el momento va a ser muy raro como que no tener suficiente inventario, demasiado inventario. Y... En este artículo habla de cómo los semiconductores y los hardware de tecnológico eh, es algo que va eh, mejor. Mira, eh, el, gracias por levantar la mano, pero lo que tienes que hacer es escribir algo en el chat y de ahí um, abordamos tu pregunta. ¿Cuál es nuestra experiencia? Pues en la reunión del lunes, Mark Stevens, eh, que es el presidente de nuestra división en Dallas, que las bombas están en 17 semanas para ciertos modelos. Es lo más largo que yo he visto en mi vida. Entonces nosotros hemos dicho, mira, entonces vamos a ayudarles para que puedan hacer un poco de compras um, adelantadas. Y lo, la ironía es que si todo el mundo comienza a sacar los inventarios, va a empeorar esta destrucción del, de la cadena de suministro. Es como el juego eso de, de sillas musicales. Ahora, la fortaleza de este negocio que tenemos y yo literalmente acabo de ver, de buscar los, las órdenes um, que están ya reservadas desde el lunes y hemos um, combinado por Gastropod Treatment and Modular Systems. Nosotros lo que tenemos 
Es como un mes más y nosotros ya nos hemos adelantado a lo que normalmente tenemos para un trimestre. Y creemos que esto es porque la gente tiene una actitud de como que usarlo o perderlo. O sea, las cosas se van a ir encareciendo. Entonces tienen presupuesto, hagámoslo ahora. Entonces quiero aclarar que estas órdenes no es ingreso. No es lo mismo que ingreso. Necesitamos algunos meses para poder cumplir. Y yo creo que vamos a tener buenas noticias en nuestro reporte anual. Pero no tengo los números finales. Estoy esperando todavía. Pero sí está empezando a reflejarse. Entonces yo les dije que el año pasado nosotros eh, sobrepasamos los 12 millones de dólares en órdenes, en pedidos. Y esto cómo se refleja dentro del mismo año, no te puedo decir, pero la gran mayoría va a empezar a reflejarse en el 2022 y el 2023. Entonces esa es la situación con la cadena de suministro. Yo diría que estamos con problemas con la cadena de suministro porque por supuesto en este momento estamos con guerra. Yo no sé qué es lo que está ocurriendo, no tengo una posición sobre la guerra, pero por supuesto lo que sí sé es que Rusia es un exportador muy grande de petróleo y si es que Alemania deja de recibir um, gas y uh, petróleo, entonces afecta todo el suministro porque la, el, el petróleo es fungible, lo puedes intercambiar. O sea, un, o sea, si hay una falta de, de petróleo en Singapur, está reflejado en Nueva York y así funciona. Y yo creo que vamos a ver mucho más, uh, mucho más presión inflacionaria y eso va a conllevar a que más gente esté buscando activos y um, va a ser un motivador de, o sea, al, al mercado de valores les va a encantar porque va a haber muchas ventas, pero también va a tener un efecto en ganancias porque la vida va a ser más cara. Y lo que va a ser golpeado es el bolsillo del consumidor. Entonces, como yo conversé hace pocas semanas, que vamos a tener una combinación de inflación y deflación. Porque la demanda de por sí no va a ser tan fuerte debido a un crecimiento muy, muy bajo en la población durante la pandemia. Suficiente con esto. Vamos a hablar de esto de que y yo les dije que íbamos a hablar en profundo sobre algo. Y básicamente es este artículo de Morgan Stanley que si hay una brecha entre el agua que está disponible y lo que es lo que se necesita o es una, un cambio de una diferencia de 40% que es muy grande, que va a ser un problema y también va a generar mucha demanda por agua. Y detrás de eso, por supuesto, tenemos la infraestructura del agua. Entonces vamos a mirar aquí. La demanda del agua ha incrementado bastante. Y nosotros tenemos los, las diferentes partes del mundo que definitivamente en azul lo que vemos aquí es el crecimiento más fuerte que tenemos. Y eso, por supuesto, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y ellos, por supuesto, tienen mucho crecimiento. Obviamente China es el más grande, pero el tema es lo siguiente. Como dice en este artículo, hay muy pocos mercados libres para fijar eh, precios de agua y eso ha creado muchas distorsiones porque debido a esta eh, falta de mercados libres, eh, los mercados, lo, la tarifa del agua no se está estableciendo con, eh, de forma correcta y hay una falta de gasto en infraestructura. Ahora vamos a ver que estos sistemas basados en el mercado aquí eh, casi al final que esto podría eh, volverse más prevalente eh, con las faltas de agua que va a conllevar a costos más altos del agua y eso va a ser un riesgo para el negocio porque las tarifas del agua más altos están haciendo que los usuarios 
eh, hagan su propio tratamiento. O sea, 1,4 trillones de dólares se van a invertir en expandir y mejorar la infraestructura global del agua. Entonces, estamos en un negocio que se basa en el crecimiento. Entonces, el innovaciones de ahorro de agua en agricultura, el 60% del, um, del agua se va a la agricultura. Y como ustedes pueden ver en el gráfico aquí en la mano derecha, que por supuesto África lidera en cuanto al uso um, de agricultura, pero este municipal que somos um, tú y yo, o sea, gente normal que va uso personal, casas, etcétera. Y si miramos aquí, por ejemplo, en las Américas, lo que vemos es que realmente la agricultura y la parte industrial son casi iguales. Y yo sé, como 85% algo así. Pero la agricultura en general es como el, el consumidor más grande. Y lo que se está pasando es que tenemos muchos métodos de irrigación inteligente, con controles, etcétera. Eso es algo de interés, pero es sorprende porque nosotros siempre pensamos en la agricultura como algo que es el más grande, pero es solamente la verdad en África y también en Asia, en las Américas, en Europa y también Oceanía. Bueno. Yo diría um, las Américas es donde tiene muchísimo uso um, eh, industrial y en Europa aún más. Entonces, mientras más desarrollado, más es el porcentaje de uso industrial. Ok, bueno, voy a hablar de unas áreas adicionales de beneficio. Es um, medición moderna para hacer seguimiento del uso del agua. Y eso está relacionado con nuestra iniciativa de Water on Demand. Y yo creo que la desalinación del agua del mar también es algo que va a ser vital. Robert Baxter dice, si puedo revisar y enviar a un amigo, por supuesto, tú vas a recibir un vínculo para la grabación y eso lo puedes eh, compartir y, y espero que lo hagas. Y Daryl quiere saber cómo está listo eh, Origin Clear para trabajar en este tema de eh, granjas verticales urbanas. Eso es muy poderoso y yo diría que al momento no estamos todavía ahí en cuanto a agricultura, pero yo creo que sí es lo que tú has dicho. Es algo súper interesante. Hay algunas técnicas bien innovadoras para tratar el agua de desecho combinado con como que crear fertilizante, etcétera, para las granjas, para la agricultura. Al momento no estamos en ese espacio, pero sí lo estamos mirando como una opción. Entonces los espacios donde sí estamos son más eh, alrededor de lo que es en eh, negocios locales donde los, los negocios que tienen una necesidad, digamos, eh, una casa móvil, casas móviles que tienen que desconectarse de la alcantarilla. Hacemos mucho con eso. También estamos haciendo algo de muchas ciudades pequeñas. Eh, eso nos va muy bien. A ver, lo, lo, ¿qué es lo fundamental? Lo interesante es que los negocios están repensando su uso de agua. La agricultura puede ser que sea uno de los usuarios más grandes de agua fresca, pero los, eh, esta crisis seguramente va a requerir que todas las industrias repiensen su uso de agua. Entonces, eso sí quiere decir que tenemos que estar eh, mirando este tema de los precios del agua. Por eso que nosotros pensamos que los negocios tienen que controlar sus propios precios del agua, uno haciéndolo solo. Y ellos van a tener que ponerse serios cuando hablamos de reciclaje del agua. Nosotros, eh, si hacemos desalinación, 
eh, bajo pedido, pero no tenemos como una línea de productos formal de eso. Entonces, eh, farmacéuticos eh, son usuarios muy grandes y son muy afectados por eso, por el suministro del agua. Bien. Lo siguiente que quería mencionar es que cuando uno hace algo nuevo, lo peor que puede ser es el único en ese espacio. Realmente ayuda si tienes una competencia. Entonces, si tenemos competencia y yo quisiera pasar un poco de tiempo hablando de esto, hay como dos competidores importantes que nosotros conocemos. Cada compañía del agua hace algo que es DBOO, que es diseñar, construir, ser el dueño y operar. Pero estos son como que los más especializados que solo hacen eso. Primero fue Seven Seas um, y ellos fueron comprados por Aquaventure Holdings, que fueron um, vendidos a Culligan por un mil, mil millones de dólares. Y les gusta hacer como que las, el, esto grande de desalinación para las Bahamas y eso. Y básicamente son como que una compañía de agua grande, pero privada. Entonces ellos lo que hacen es um, no hay que poner ninguna, ningún capital um, por anticipado. Pueden. Um, eliminar sus instalaciones um, actuales y reconstruir con este water, agua como servicio. Y lo podemos, podemos hacer. Um, lo que hacemos nosotros también pueden hacer ellos. Y tienen una matriz de comparación que es muy útil y creo que les va a gustar. Jen Sang dice, por favor, envíenme los vínculos de hoy y de otras charlas. Por supuesto, vamos a hacerlo. Kevin va a hacer eso por ti. Vamos a mirar aquí ahora esta matriz um, competitiva. Es un poco borroso, yo sé, pero eh, mira, al lado izquierdo tenemos agua como servicio, lo cual es lo que nosotros hacemos y nosotros diseñamos, construimos, somos los dueños, etcétera. Lo siento. EPC, uh, um, IPC, EPC es um, eh, hacer ingeniería, decisiones y construir. Tienen que buscar eso, pero bueno, nosotros somos um, diseñar, um, somos los dueños y construimos. Y en este de EPC es diferente porque um, ellos lo que están tratando de hacer es ganar su utilidad aún donde hacen este tratamiento tercerizada de operaciones y mantenimiento, todavía básicamente um, siguen siendo en, de cierta forma. Tienen que darte servicios, pero también están tratando de ganar dinero. Entonces agua como servicio no pone en capital um, de adelantado. Um, tú inviertes. Y también tenemos uh, rendimiento garantizado. Somos responsables de todo el cumplimiento eh, gubernamental, etcétera. Tú duermes más tranquilo y nuestro diseño de operaciones aseguran uh, costos muy bajos uh, de ciclo de vida. Es lo mismo que nosotros estamos diciendo. Esto es el modelo de agua como servicios. Y como ustedes dicen, nosotros no hablamos de agua como servicio porque es una marca registrada de Seven Seas. Es por eso que nosotros hablamos de Water on Demand. Es nuestra marca. Entonces, eso es Seven Seas, pero también la categoría 
como general de este um, agua como servicio en comparación con estas otras cosas. Estas son las dos categorías que básicamente estás um, ahí. Tú. Tenemos un nuevo um, un actor eh, que es de tamaño medio, que es um, son financiados por um, capital. Um, ellos, por ejemplo, Cambrian se llama. Ellos trabajan con cervecerías. Lo que nosotros hemos hablado con Seven Seas y Water on Demand, ellos um, can, hacen exactamente lo mismo que es de BO que solamente pagas por el rendimiento por galón y enfocas en tu negocio. ¿Qué es esto de Water Energy Purchase Agreement? Es um, algo que Cambrian hace, pero como pueden ver aquí, aquí son algunos de sus éxitos con el tratamiento de agua, um, con um, cervecerías, con viñedos y también um, con estos fabricantes de gaseosas. Bueno, entonces la evaluación competitiva Seven Seas lo que ofrece es pagar por galón, que son instalaciones muy grandes. Cambrian es también un modelo de pagar por galón que trabajan más que nada especializan en sistemas de bebidas y ellos tienen un paquete de energía como parte del contrato y ellos generan energía. Y yo no sé cuánto de esto realmente hacen, pero lo ofrecen como una línea de productos. Nosotros pensamos que eso es como mucho porque eh, lo que queremos hacer nosotros es solo el tratamiento de agua, no tanta cosa, pero bueno, es mi opinión, es una diferencia en la metodología. Aquí, ¿cuál es la diferencia más grande? Entonces, esto lo escribí hoy para un artículo. Entonces, lo que ustedes pueden ver es nosotros somos FinTech. FinTech es cualquier startup que es de finanzas y tecnología. PurePlay quiere decir que solo eso. Nosotros no estamos diseñados para construir nuestros propios equipos. Nuestro plan es de hacer contratos con compañías locales que pueden construir y soportar los sistemas. Y eso nos permite expandir. ¿Por qué? Nosotros no tenemos que crear una compañía grande. Nosotros se puede financiar cosas mucho más rápido de lo que lo puedes construir. Entonces lo que nosotros hacemos es que vamos a hacer mucho financiamiento y ya lo estamos haciendo y realmente subcontratar. Buscar aliados locales. Nosotros queremos utilizar los recursos de compañías locales y esto puede convertir a cada cada compañía de agua en Estados Unidos como un, um, un socio nuestro. Lo que dicen es nunca hay que competir con tu socio natural. Entonces, si ya tienes un socio, no trates de ganarles y nosotros creemos que esto es lo natural y no mejor. Tengo algunos chats que me están enviando. Yen Chen quiere saber de purificación de agua en casa. Nosotros no operamos en purificación de agua porque es algo totalmente diferente, es otra escala. Nosotros estamos con negocios y um, usos de, de comercial y agricultura, que es el 70% de todo el tratamiento de agua. Entonces no necesitamos el otro 3%. Nos va bien solamente manejando nuestro negocio sin competir con gente como Fuji y otros. Um, actores grandes. Entonces, de esto, eso es eso. Nosotros eh, nos sentimos bien posicionados. Tenemos otros actores, pero siempre quieren hacerlo ellos solos. Y nosotros preferimos realmente eh, subcontratar. Una de las razones por qué hicimos esto fue porque nuestras operaciones en Dallas y Virginia tenían demasiado trabajo, tienen demasiado trabajo y no pueden casi 
con la demanda que tienen, pero una vez que se pongan al día y nosotros um, sigamos um, construyendo, yo estoy seguro que les vamos a dar mucho trabajo, pero les vamos a tratar um, como otra compañía de agua. No queremos tratar de mantener las cosas casa adentro porque vamos a, nos vamos a perder de la expansión grande que está por venir, que yo creo que, que está por venir. Entonces también mencioné que hay un crackdown del SS con el criptomoneda y quiero hablar un poco de esto. Es interesante y también resalto donde nosotros tenemos una fortaleza. Esto es SEC, esto viene de Jeff Brown de The Bleeding Edge, de Brownstone Research. Básicamente, ellos están eh, realmente golpeando bastante a Log5 por ofrecer 99,5% de interés en cripto. Y Coinbase intentó hacer lo mismo por, debido a lo que dijo el SS. No está disponible en Estados Unidos, pero en la parte de abajo, perdón, dice que es un valor. Entonces, esta comisión de um, intercambio de valores, el SEC quiere pensar en las cosas como un valor porque ellos son la comisión de valores. Entonces, es lo que ellos hacen. Entonces es obvio, pero aquí, ¿por qué es una fortaleza para nosotros? Es porque nuestra moneda del agua, H2O, que es, que está siendo registrado de forma eh, como marca registrada y vamos a hacer como que una aplicación permanente de patente. Eh, tenemos el provisional en este momento. Eh, sí, la idea es que sea un valor porque lleva dividendos y no hay ninguna cuestión de que un dividendo sea un valor y nosotros estamos con eso. Entonces, ese es el plan. Estamos muy cómodos con eso y van a escuchar más de esto conforme lo vamos desarrollando. Con eso voy a pasar al trío. Los tres. Aquí yo hablé de todo, de todo, de todo, de todo. Se dieron cuenta. Para mí fue muy interesante. Sí, hay cosas fascinantes que están ocurriendo y yo creo que este tema de inflación, las, este tema de la inflación nos va a atacar ahora, este oso de la inflación, con, que nos va a hacer mucha interrupción y yo creo que no está parando a nadie en el gobierno. Están muy felices de estar ganando, gastando nuestro dinero. Um, pero lo que significa es que los precios de, um, de petróleo y eso van a subir. Y esto, yo creo que esto va a motivar más uso de sistemas de agua de que son auto, eh, que son de propiedad eh, personal. Dos cosas que yo creo que son interesantes para nosotros, que es que cuando toda la situación de la pandemia ocurrió, Italia fue uno de los primeros países en cerrarse. Luego el resto del mundo ahora en Italia el índice que mide el costo de energía y eso es tres veces lo que era antes. Entonces, está en, ha subido 300 300%, 300% de incremento en el costo de la energía. Y eso es, pues, eso está ocurriendo en este momento. Es algo que podemos ver. O sea, solo te metes en el, en el internet y verificas. O sea, el índice se llama P UN, PUN, pero pueden solamente ver las quejas y van a encontrar mucha información al respecto. Está claro que este, esta ola de inflación está llegando. 
Y para ustedes que tienen acciones, han visto lo que ha ocurrido en el mercado de valores. Entonces sería como tonto no actuar y no estar preparado porque es una clase que definitivamente va a ser como que una clase de activos muy interesante como agua y agua seguramente es lo que todavía todavía se puede ingresar. O sea, tratemos de tratemos de, de invertir en, en plantas de energía. O sea, complicado, pero te encantaría tener como una planta de energía como inversión y como inversión, sí o no? Entonces ahorita agua es como lo único, la única clase de activos que está disponible. O sea, corrígeme, pero yo creo que es una de las únicas clases de activos. Yo te diría que tratar de buscar la energía, tratar de invertir en energía en este momento no es el momento. Yo recuerdo que cuando la pandemia llegó y yo creo que el petróleo se fue hasta negativo y hablamos de eso. Sí, pero fue durante la pandemia. Luego ya hice el backwardation, que es el opuesto. Bueno, pero el punto de esto del agua es que es una categoría que no ha estado disponible para inversión. Sí, yo puse un poco de dinero en XOP porque es el índice, pero ya está tan alto. No es que vamos a ganar dinero porque Wall Street ya está un paso adelante. O sea, en cambio, esto es lo único que está abierto para los inversionistas. Lo estamos haciendo cada vez más democrático. Claro, el punto es que ahora tienes, tienes que convertirte en un analista global de energía para entender cómo manejar el, el mercado. Claro, entonces el, la persona promedia dice yo sigo atascada y pues la verdad es que no tienen acceso de estos um, activos de clases de activo um, que está, fueron afectados por la hiperinflación, o sea, como por ejemplo, bienes raíces, IRR, que han estado en 10, 15, no van a estar ahí algunos años. La energía está como loco. Siempre es una invasión um, lejos de, de, de ser algo, pero tenemos aquí agua que por primera vez las personas tienen la capacidad real de invertir y no como una institución, no como una ciudad o como un cuerpo gubernamental, pero en, en, en inversionistas individuales acreditados como hicieron con petróleo durante mucho tiempo. Y fue interesante cuando tú dijiste que las personas que ustedes ven como nuestros competidores son competencias solamente en el sentido de que hacen algo similar, pero nosotros lo hacemos de una forma totalmente distinta. Entonces, en Cambrian Innovations, eh, recaudaron 18 millones de dólares en 2019. Siguen eh, comiéndose de esos 18 millones. O sea, así es un crecimiento lento cuando te autofinancias. Nosotros podemos levantar 18, recaudar 18 millones en un trimestre porque hay tanto deseo para gente como yo, como inversionistas acreditados que dicen que eso que voy a hacer con mi dinero. Entonces yo creo que una vez que esto se abra más ampliamente al público y se dan cuenta de que hay una como un lugar seguro donde puedes colocar el dinero que debe ser generacional, que son activos que no pueden ir a cero, ¿no? Tiene que ser uh, dinero generacional, pero también la emoción de ser como que los primeros y también de tener um, todo esto que viene de ser como un ángel o un, un inicial, o sea, uno que adopta eh, de forma temprana. Yo creo que eso, como dijo Andrea, que va a ser como una, una clase de activos bien interesante. Sí, qué hermoso. 
Entonces, con eso, pues, nosotros lo que vemos es que agua de forma macro en todo esta, este artículo de Morgan Stanley es interesante porque está siendo reconocido de que agua se está convirtiendo en un riesgo para los usuarios corporativos. Los precios van a seguir subiendo. Es um, realmente empujado por el mercado y por lo tanto va a ser absolutamente como un, un movimiento hacia autogestión. Entonces yo me acuerdo de una historia de los años 80 cuando New York University quiso hacer eh, generar su propia energía porque iba a ser mucho más eh, barato y en la ciudad de Nueva York le dijeron que no, que no puedes. No puedes. Yo sé. Yo fui un analista en los años 90 en una, en una eh, firma de, de energía eléctrica. Hice un estudio de, de todos los um, edificios de Tallahassee y a establecer uno de estos sistemas de cogeneración para que pudieran calentar y enfriar esos edificios y con el vapor que salía de ahí enfriar toda eh, Florida State University. O sea, es, es aire acondicionado gratis para toda la universidad. Nuevamente, la compañía de energía no permitió. Entonces, en agua no tenemos ese tipo de problema porque hay menos como que problema ahí porque las municipalidades tienen demasiado estrés y no tienen dinero. Entonces dicen, bueno, mira, hagan su propio tratamiento, nos pueden dar agua limpio. Entonces ese problema no ocurre en agua. Entonces nosotros no vemos ese tipo de inconveniente. Y como yo ya mencioné, nosotros estamos ayudando a algunas ciudades pequeñas con sus um, sistemas de agua modulares. Y lo que yo escucho aquí es que nosotros tenemos una oportunidad de ingresar en un momento en que podemos evitar eso, ese problema con los, eh, con los élites. Entonces, por ejemplo, los productores de energía tienen como que tienen todo el control de su industria, pero nosotros tenemos la oportunidad de interrumpir ese, ese, ese control y permitir, como tú dijiste, la democratización de inversionistas individuales para hacerlo. Y mira, eso es súper emocionante. Yo leí y yo no sé si lo vamos a compartir como que en otro reporte del, um, del presidente, pero les puedo compartir unos informes de este dinero, de dónde llegó mi esto es Esto es súper um, interesante, ¿no? ¿Puedo? ¿Puedo mencionarlo? Sí. Mira, yo no quiero que nadie me, me mate por contar esto, pero 72% del, del dinero de PPP se fueron a los que han ganado 20, eh, los, los que... 20% que han ganado más dinero. Entonces, lo que terminó siendo es esta respuesta a la pandemia y el gobierno eh, como imprimiendo dinero y fue como la transferencia. Yo digo, hicimos la, la transferencia de, 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 de patrimonio más grande en una industria de, de, la, de la generación, pero eso realmente fue de la clase media que entregó su dinero a la clase alta son personas que no necesitaban este dinero para eh, sobrevivir. Algunos sí, pero la realidad es que cuando el gobierno se involucra, las cosas se complican. 
Entonces, mantener esto de, con un enfoque centralizado en los negocios de tamaño medio y pequeño, nosotros nos convertimos en la red para utilizar nosotros eh, nos convertimos en una red de uh, micro eh, prestador de servicios. Entonces, lo peor es que cuando yo estoy hablando de quién en el carro y él dice y él llega a casa, ¿qué es lo que te dije? No tengo espero en este momento, así que no lo puedo escribir. Pero bueno, el tema es lo siguiente. Mira. Hay como posibilidades muy grandes y como por ejemplo Jeff, Amazon, Jeff Bezos, todo eso. Nosotros estamos haciendo algo súper grande también y no va a ser de Jeff Bezos, va a ser eso dividido por 10,000 inversionistas. Entonces eso es mejor que este PPP que se hizo porque por lo menos recibimos algo. Pero como tú dices, o sea, fue como medio triste. Lo que nosotros estamos haciendo es que nosotros estamos haciendo una democratización y recuerden este número, 1,4 trillones de dólares que se está gastando en infraestructura. ¿Cuánto de esto va a ir a infraestructura distribuida, no infraestructura central? Porque donde tenemos esta foto que tenemos de mi porche, ¿dónde está el terreno para poner sistemas grandes de tratamiento de agua? No hay. Y el dinero tampoco está. Entonces va a ser algo pequeño y, y localizado. Entonces ese dinero va a ir fluyendo. Entonces la oportunidad es realmente comenzar desde um, el inicio y eso es lo que tú estás como entregando de una forma irresponsable. Sí. Estoy entregando la granja aquí de forma loca. Pero la verdad es que es bueno. Es muy bueno porque reconoce que las personas que pueden salir y, y ingresar en esto de, de Water on Demand van a recibir su parte y es justo y yo creo que la velocidad la celeridad es donde nosotros vamos a ser muy importantes para todo el mundo porque un punto un, un, un tema multimillonario puede resolverse en 90 días donde un planta de agua tomaría que una década para construir. Exacto. Si tienes todos los permisos, nadie puede vivir aquí hasta que nosotros construyamos esto. No hay ningún permiso de construcción si no tenemos la capacidad. Entonces es como que le pones la, 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 la el carro antes de, de, de poner el, el caballo. O sea, el, este es el problema porque necesitan primero tener los servicios antes de poder construir. Pero nosotros ellos dicen, mira, lo vamos a construir como en una década. Entonces, pero primero necesitas todos los fondos. O sea, tienes toda la razón. Mira, el ejemplo es eh, Miami-Dade County, el condado Miami-Dade, que tiene más de 100 mil eh, tanques sépticos. Y ahora lo que quieren es arreglarlo porque hay eh, mierda por todas partes. Pero el condado eh, dicen hay que vivir sobre una colina y no pasa nada. Pero bueno. Entonces el condado quiere hacer un proyecto de 6 mil millones de dólares, no tienen el dinero. Y segundo, va a tomar tiempo para gastar ese dinero. Van a tener que eh, destruir las calles en todo el condado para llegar a todos estos como eh, tanques sépticos. Pero eh, puedes poner un programa de devolución donde para que la gente ponga su propio sistema y listo, ya se acabó. 
Sí, y sería que 20 mil por casa, algo así. Sí, correcto. Es una décima parte del costo. Eso iba a decir um, una. Yo no pude hacer los cálculos tan rápido, pero sí, claro, es una es una fracción del, del costo. Entonces, una vez que nosotros lleguemos a la conciencia, o sea, Estados Unidos no se ha dado cuenta que tienen un problema del agua. Nosotros nos vamos riendo que yo eh, abro el agua y no pasa nada. Decimos que el agua no te va a matar enseguida. Acabo de hablar con alguien hoy que dice nosotros hicimos todo un sistema del agua porque me probaron el agua y me, porque me decían este agua no está, eh, no está bien para, para el consumo humano, pero el municipio local dice está bien y él dice no, pues no está. Entonces él gastó algunos miles en un sistema. Eso es un tema sistémico. Yo creo que es una de los, nuestras misiones lo que tiene que ser y esto es algo que el trabajo de Andrea es realmente hacer que la gente esté consciente aquí en el público que esta es una crisis que este es, es, es como la, el choque que nadie escuchó. O sea, es, aquí hay un gran choque, y si tú, pero tú no lo puedes escuchar. No solamente se está afectando a la salud de las personas, sino que la, la pérdida de oportunidad de capital debido a la regulación y este um, gasto innecesario tiene un número de los cientos de miles de millones de dólares. Yo no, ni, ni puedo calcular, pero debe ser más, más, una, una cosa gigantesca. Puede ser invisible para el público en general, pero los negocios sí lo saben. Está, ya está llegando, ya llegó. Y desde el punto de vista de la ejecución, yo lo que yo creo, primero que nada, es que una pequeña cantidad de cosas que han ocurrido. Yo estoy aquí ya casi un mes, tres semanas. Entonces es como que un periodo de tiempo bastante corto, relativamente corto, pero no puedo creer. Yo creo que nosotros podemos convertirnos en un actor muy importante en este en este juego. Y yo creo que um, el apoyo de cada persona y de, de Riggs, tuyo, mío, este movimiento que estamos creando es algo súper importante. Y me gustaría que ustedes consideren lo siguiente, que primero que la demanda que existe es increíble. O sea, la, 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 la demanda de por sí. Entonces, ¿quién ha mencionado de cómo, o sea, cómo un negocio, eh, o sea, cómo nuestro negocio normal tiene demasiados pedidos? Entonces, la demanda está, entonces, la cuestión es tener suficiente como que, como que municiones para poder aprovechar de esta condición del mercado que existe en este momento, no en los próximos 10 años, sino ahorita. Lo que nosotros necesitamos es que ustedes consideren esta actividad como un movimiento. Piénsalo como un Tesla, pero en el, la parte del agua, porque tenemos la tecnología, tenemos eh, la producción. Nosotros estamos creando un ecosistema donde vamos a controlar todo desde la fina, del financiamiento de la producción y la condición. Y nosotros estamos creando esto. Eh, es como algo distribuido porque hay tantos productos, máquinas, en diferentes áreas, pero todos son parte de la misma red, que es nuestra red. Y mientras más grande la red, mejor, mientras más ayuda y mientras más dinero va a producir. Entonces, en la participación de ustedes en el movimiento es clave en este momento porque está creciendo, está llegando y está ocurriendo en este momento. Si quieres que tu dinero siga subiendo de valor, hay que invitar a otros amigos de que inviertan también, porque eso nos va a permitir que podamos construir todo esto. 
Entonces, eh, siempre está abierto. Y yo lo que diría es que si es que quieren, a mí me encantaría conversar con ustedes y hacer que tu, sus amigos o hacer una presentación para sus amigos, porque lo que nosotros estamos haciendo aquí realmente va a ser la diferencia, va a marcar la diferencia. Mencionaste Tesla. Espera. Ah, me encanta cómo estamos conversando, pero ya son las 8.50. Entonces voy a... Queremos que eh, todos nuestros pensamientos tan maravillosos eh, invaden la noche de cada persona, pero vamos a hablar de Tesla la próxima semana. Es excelente para conversarlo. ¿Qué es lo que eh, para recordar? Me tienes que recordar la próxima semana, pero bueno, pueden hablar con Ken, pueden ir a oc.org slash Ken. Pero quien va a call Ken, pero bueno, entonces um, investinorginclear.com y el teléfono pueden conversar con Ken. Es un realmente un conductor increíble. Ha sido una excelente reunión. Muchísimas gracias. Y la próxima semana yo grabé una entrevista súper buena en una, un post que se llama Millionaire's Choice con Tony Bradshaw. Es excelente y lo voy, voy a estar hablando de esto la próxima semana. Y con muchas, muchos, muchos, eh, muchas noticias más y espero poderles dar más información tangible sobre qué es lo que está ocurriendo en esta, en esta economía. Muchas gracias a todos por haber estado. Y somos el trío. Con eso que tengan una buena noche, excelente fin de semana. Muchísimas gracias y voy a parar el video aquí. Y bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos encanta su apoyo. Muchísimas gracias. Chao.